0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书讲到了阿波罗十一号的宇航员呢，踏上了回家之旅。要知道啊，从月球回家也是件挺麻烦的事儿。光从月面起飞和指令舱对接就花了不少时间，需要绕着月亮转四个钟头，多次变轨以后才完成了对接任务。然后呢，还得调整飞船进入回地球的轨道，你角度大了小了都不行啊！这一路之上呢，还需要用天文导航的方式来校准飞船的航线。其实呢，就是用测量星星角度的方法呢，来得知自己的位置。柯林斯啊，为此还专门接受了使用六分仪的训练。宇航员呢，在太空里头忙活，其实地面上为了迎接他们回家，也得一顿的忙活。首先，这个飞船原来预定的落点呢是在太平洋里面啊，掉在水里边啊。但是美国人发现预定的这个落点的天气变得非常差，当时呢还没有专用的民用气象卫星，负责天气预报的呢也都是军方的人。结果军方的人还还真是下本，动用间谍卫星拍摄了一张卫星云图，拿过照片一看，发现呢海面上果然有一个非常巨大的风暴云团。哦、啊，正好呢，就在原来预定的飞船落点上空啊，那这下麻烦了。空军的人呢，就马上请示了这次回收行动的总指挥，也就是这个舰队的司令官戴维斯。阿波罗11号指令舱下来的时候啊，这个得重新调整这个着陆点啊，要得偏出去四百多公里才行。这一偏又平添了很多变数啊，飞船上要操作这个就不说了。这航母呢，你还得开过去啊，开到新的着陆地点才行啊。而且呢，当时是个大阴天，航母没有办法通过观察星星来确定自己的位置，因此呢，只能采取最古老的一种导航方式，也就是靠指南针，还有计算船的航速来大概测定自己在什么方位。毕竟当时还没有 GPS 卫星呢。这次偏移呢，还给总统阁下带来了很多的麻烦。总统啊，他也得赶到大黄蜂号航空母舰上面。这尼克松总统是要亲自去迎接宇航员们归来啊，所以总统先生先坐空军一号到了旧金山，然后呢就带上了 NASA 的飞船回收工作人员啊，比如说潘恩呐，还有阿波罗八号的宇航员叫博尔曼呐，他们就和总统一起去了夏威夷，然后呢从夏威夷去了前方的约翰斯顿环礁。这个地方有美国空军的一个航空站，也就是一个空军基地。这地方距离檀香山呢有 1,300 多公里。在这儿，太平洋舰队司令麦凯恩上将啊，这等着总统大人，还有他跟班的什么国务卿罗杰斯啊，以及国家安全事务助理基辛格啊等等啊，这一大帮随员。到了这儿以后呢，就不能再坐空军一号了，得换海军的直升机，飞到了阿灵顿号通信中继船上面。啊，咱坐船走一夜，哎，走了一夜以后，来到了大黄蜂号航空母舰附近，然后再坐直升机飞到航母上。一大早，总统大人就带着一大群人趴的剑桥上，就等着宇航员归来。因为落点的改变呢，所以宇航员们返回大气层的角度呢也有点变化，所以这个过载呢就会比较高。他们经受的这个过载达到了 6.5 个 G， 所以宇航员们其实是挺难受的。在返回大气层的时候呢，这三位宇航员呢就看见舷窗外是火光一片，跟地面的通讯呢已经中断了。这奥尔德林顺手就拿起16毫米摄像机，就拍了一段窗外的火光。飞船冒着火就下来了，地面上的搜救人员早已经看见他们了，那直升机都看着，哇，那有个火球往下掉啊，赶紧飞过去。海军一共出动了四架海王直升机和三架格鲁门的 E 一。预警机啊，这个预警机其实是负责搜索和通讯中继的。直升机上都带着蛙人，带着氧气面罩，他们就负责下去捞人呢、啊。而且一个个都全副武装，还背着氧气瓶呢。因为有云层的遮挡，所以呢，偶尔能看见那个冒火的球在下来啊，偶尔呢又看不见了。搜救人员呢就断断续续,续看到哦，这个飞船到哪儿了？这时候返回地球的哥伦比亚号指令舱和空气摩擦造成高温呢。啊，飞船的那个烧石材料在不断带走热量，等到了稠密大气之中呢，这个速度其实已已经就降下来了。到了七千米的高度，开始打开飞船顶端的降落伞舱盖，然后两个引导伞被拉出来了，呃，开始呢就进一步减速。等到三千米的高度呢，三顶25米直径的主降落伞被拉出来了。哎，这时候飞船落的就开始变得非常慢了，就缓缓的落进了太平洋里面。然后船上底部那个气囊就开始充气了，这样的话呢，掉在水里还能飘起来。周围的直升机早就看见了，三个巨大的降落伞还是非常醒目的。就眼瞅着，哎呀，这飞船啪嚓掉到海里了，在水面上飘着。这直升机立马就赶过去了。直升机上带着的都是专业的航天员打捞队伍啊，这都就是来捞人的。但是这次打捞呢，跟以往是不一样的，这次多了一个隔离简易的程序。这流程上就要复杂很多，所以海军的潜水员们全都是全副武装，戴着氧气面罩呢。因为当时没有人知道月球上是不是有什么细菌啦、啊、病毒之类的，这没人搞得清楚，所以一切呢以小心为妙。潜水员呢就是先扔下了几个橡皮艇，然后呢就给哥伦比亚号指令舱呢下了一个锚，防止它乱飘，然后绑了一个救生圈，然后橡皮艇也和救生圈就捆在一块了，就防止大家飘走。然后呢，呃，得有个一挖人下去啊，下去以后我拍拍窗户，跟三个宇航员打个招呼。一看这三位啊，状态还不错。他们呢，第一件事就是啊，你舱盖开一下，我给你扔进去几件衣服。你先把那宇航服给他换下来，他们穿的都是那个生物隔离服，这是他们要换上的。这三个宇航员呢，就在这个飞船里边把这个衣服换好了，然后就慢慢爬出飞船，到了橡皮艇上。旁边呢有潜水员呢，拿着碘酒和次氯酸钠溶液，从头到脚给擦了一遍，这就是为了消毒嘛。包括飞船在内啊，全都要消毒啊。那旁边有其他人在那儿一顿的喷呢，就把那个飞船一顿洗呀、啊。然后这直升机就带着三位宇航员降落在了大黄蜂号航空母舰的甲板上，但是降落以后这三位还不能出来。啊，这直升机得收拢旋翼叶,叶片，用航母的升降机把这直升机给搬到下边机库里边。然后呢，在机库里面有一个银光闪闪的金属隔离舱啊，其实就是一个特殊的房车，里边呢生活设施一应俱全，还能洗澡呢。这就是为宇航员们特别定制的。未来几天呢，他们就住在这儿。从直升机上下来以后呢。啊、他们非常快，走了一个专用通道，还是跟外界都是隔离的。三个人直接就进了这个隔离舱，然后马上洗澡，然后再换衣服，在船上换上了舒适的工作服。这三个人呢，就到舱门口那大玻璃窗前面亮个相。哎，外边那是人山人海，航母上啊，但凡有空不工作的人，全都来看热闹。那总统尼克松，哎，带着手下往那一站啊。发表了简短的讲话，表彰了他们啊，你们取得了巨大成就。然后邀请他们8月13号到洛杉矶参加国宴。然后军舰上的牧师做了祈祷，这个仪式就算是结束了。然后尼克松拍拍屁股坐飞机走了，他前前后后到大黄蜂号航空母舰上也就三个钟头。这边是花团锦簇，如烈火烹油一般热闹啊，另一边啊。一帮人也没闲着，他们把哥伦比亚号指令舱给打捞起来了。然后工作人员小心翼翼的打开了飞船，因为里边还有什么胶卷啦、医学样本啦，以及采集的月球上的土壤、岩石标本啦，这些东西都要取出来。而且这个全程都要保持隔离状态，生怕万一有什么不明的什么病毒、细菌之类的玩意儿。拿出来的东西呢，马上都要用飞机送到约翰斯顿环礁，然后从那儿换上 C 1 4 1运输机运到本土，交给约翰逊航天中心的研究人员。他们是有专门的研究机构的。大黄蜂号航空母舰全速开往夏威夷，这三个宇航员呢就在隔离舱里边好吃好喝的休息。这航母开到夏威夷以后呢，这个金属的隔离舱被从航母上搬下来。送进了一架 C 1 4 1运输机的货舱，运回美国本土，一直要把他们送到约翰逊航天中心专门建立的月球物质回收和宇航员的检疫所。他们在这个隔离舱里边住了两天，然后呢，要在检疫所里面接受隔离，继续隔离三个礼拜，一直到了8月10号，他们才结束了隔离生活。现在就可以大大方方出去和公众们见面了。这么些天呢，估计老婆孩子也都想坏了。现在终于可以一家人团聚，庆祝活动呢在8月13号展开了。三位宇航员参加了纽约和芝加哥举行的群众游行，他们坐着敞篷车呀，在繁华的大街上巡游，然后周围的高楼大厦就扔下无数的碎纸袋，几乎就把他们全给埋了。他们成了英雄啊！晚上他们还得赶场子，带着夫人飞去洛杉矶参加国宴。啊，这参加国宴的人来的这叫一个齐呀！除了一大帮子国会议员、联邦大法官，还有美国各州的州长啊， 5 0个州来了44位，这比开会来的还都齐全呢！啊，总统都没这么大面子。不光是他们，后边还有83个国家的大使也全都来了啊！在这么多人的见证之下，美国总统尼克松授予三位宇航员自由勋章啊，这勋章还是当年的肯尼迪总统设立的。这肯尼迪总统啊，是没机会看到这一幕喽。接下来呢，这三位还得出国呀，在全世界的几十个城市举行大巡游啊，所以一时间他们是风光无限呢。毕竟他们是第一个登上地球以外星球的人，他们成为英雄啊，一点都不奇怪。苏联人呢、啊，苏联人吃了个哑巴亏呀、啊，他干瞪眼没辙呀，因为他们就连。那么派个无人飞船去抓一把土就回家的这种任务，他们都没搞定啊！苏联人显然已经落败了。究其原因呢，还是因为管理上的混乱。本来你钱就不如美国人多啊，你还没有能够集中力量办大事儿，而是陷于无休止的内耗之中啊，那怎么行呢？苏联人呢也在反思。看来啊，想在登月上超过美国人，那已经是不可能了。不管是有人的还是无人的，目前都是落后于美国的。所以苏联人呢就开始想，我下一个回合必须是另辟蹊径，我必须换个思路来和美国人竞争。苏联人这一次呢倒是找回了久违的这种感觉，他们毕竟不是吃素的。这个切洛梅呢就开始积极游说苏联高层啊。展开一个秘密的军用项目和美国对抗。说实话，苏联很多事儿都是被美国人逼出来的。想当初，美国人不是用 U2 飞机对苏联的领空进行过侦查嘛？而且还对着地上拍了大量的照片。就算是拜科努尔那种地方 ，U2 也没有少光顾啊，也经常跑过来偷拍照片啊。但是呢 ，U2 飞机呢被苏联人打下来了，就弄得美国人很没面子。这个时候呢，正好苏联发射了第一颗人造卫星。啊，美国人一看，哎，这个不错呀。大家对飞机飞越头顶是非常不不能接受的，但是对卫星飞过自己的头顶好像是满不在乎的样子。于是他们就萌生了一个想法，就是开发间谍卫星，从太空拍照。但是人的思路、啊、总是有一些思维惯性的，他们的思路呢，就是一个 U 2侦察机的太空版。也就是弄一个载人的侦察卫星上去啊，毕竟上面有个人，的好办事儿嘛，啊，他什么事儿他能能够应付嘛？所以这个计划就提交给了美国高层进行讨论。当时呢，正好 NASA 在搞双子座飞船，于是军方就设定这个载人的侦察卫星就是靠双子座飞船来接送宇航员的。啊，美国当时进行了一系列的研发，比如说照相机啦、固体火箭之类的前期研究。但是最终呢，这个计划还是留在了纸面上，没能成为现实。因为侦察卫星它没有必要载个人上去啊，你只要拍好照片，你扔回地球不就 OK 了吗？这个技术美国后来也也掌握了。而且呢，到最后，索眼卫星这种最先进的侦察卫星根本就不需要扔胶卷嘛，人家用无线电信号把所有的信息发回地球，它不就完了吗？所以美国人就没有沿着这个思路再搞下去。不过呢，一个庞大的秘密项目是不可能完全隐身的，毕竟是没有不透风的篱笆墙嘛。因为牵扯到的人太多了嘛，人多嘴杂呀。所以这种黑色项目呢，最好是要一些白色的科学研究项目作为掩护。所以这事儿呢，到最后就弄得世人皆知了。苏联的切洛梅他当然也就知道这个消息了。苏联人当然他坐不住啊。登月工程呢是个面子工程，但是这种有人侦察卫星。那是实打实的一种威胁，于是呢，高层呢就同意了切洛梅的计划，也就是开发自己的载人侦察卫星。说白了，这东西就是空间站的雏形。在切洛梅的领导下呢，他在52设计局就开始设计金刚石军用空间站啊，这当时还是1964年的事儿。当时的苏联高层呢，并没有全力支持切洛梅，因为这事它不是最重要的。切洛梅本人呢，倒是充满了工匠精神，那真叫慢工出细活。结果呢，这五年过去了，他的工作进展非常缓慢啊。苏联高层也没有看到什么结果。但是你这儿慢工出细活了，这美国人可没歇着。这五年的形势变化实在是太快了，苏联人已经在登月竞赛中明显落了下风了。即便是巨型的 N 1火箭试射成功了，你也拿不到第一名了吗？那第一名已经被阿波罗11号给抢了嘛？而且呢，登月是没有军事价值的。你不管是有人的还是无人的，都只能是个科研项目。科研项目这东西它,它不合算呢、啊，是吧？到现在呢，呃，其实也是这样。只有围绕人类自身打转转的东西，才是真正有价值的实用的东西。那些个外星探测呀，它仅有科学价值。就在1969年年底的这个档口上，克罗廖夫创建的第一试验设计局的一个人叫费奥克蒂舍夫，他向苏联高层提交了一个计划，那就是发展空间站。还记得这个费奥克蒂舍夫吗？我们以前讲到过他哟、哦。苏联上升一号飞船硬塞了三个宇航员进去，一个是代表军方的科马洛夫啊，一个是代表工程师的费奥克蒂舍夫。还有一个是主管太空医学的叶格罗夫，不就这三个人吗？没错，这次提出这个计划的就是这个曾经上过太空的工程师菲奥克蒂舍夫。这位仁兄啊，是第一位进入太空的平民，因为他没有军人的身份。更奇葩的是，他当时居然连苏共党员都不是，他是一个纯粹的技术人员，一个优秀的工程师，也是日后苏联空间站的实际的。掌门人，这一次的苏共中央政治局啊，博列日涅夫同志啊，柯西金同志这次倒是干净利落脆，马上就批准了菲奥克蒂舍夫的计划、啊，由乌斯基诺夫主管。这一次，乌斯基诺夫是吸取了以前的教训了，以前不是搞什么专家委员会来论证嘛，这这这一论证就成了和稀泥了。这次咱甭搞什么论证了，就是他自己来拍板儿。载人空间站的这个计划定名就叫“礼炮”计划。切洛梅的金刚石军用空间站名义上要并入这个礼炮计划，统一管理。也就是说，以后的苏联空间站都会用礼炮号来命名。这切洛梅当时就差点气炸了肺，怎么被人截胡了这是？其实呢，这次还是有和稀泥的成分的啊。苏联还是把空间站分为民用空间站和军用空间站。啊，其实呢还是有点井水不犯河水的意思，仅仅是名字咱统一了，你就别叫什么金刚石了，咱就统一叫礼炮号算了。而且呢，发射空间站用的都是切罗梅的质子号火箭来发射。即便如此，这切罗梅还是一百二十个不愿意啊，觉得自己的质子号火箭总是为他人做嫁衣裳啊，怎么就航天器就轮不到我呢？啊，我一天到晚都是送别人都送快递的这，这玩意不行啊。他、啊、这肚子里一肚子火，那苏联高层肚子还一肚子火呢。你进度比蜗牛还慢，这五年了，你都干什么了？所以这次呢，乌斯基诺夫就不玩和稀泥啦，乌斯基诺夫是直接下命令：你有委屈，你得给我忍着，你不能影响工作，不能让设计局之间的利益之争再来影响到这个项目的规划和研发进度。苏联人在磕磕绊绊走了一段弯路之后啊，再一次走上了正确的道路。其实，在航天道路上走的磕磕绊绊的，可不仅仅是苏联呢、哦。苏联在调整，我国当时呢也在调整。新一代的远程导弹东风4号就要开始发射试验了。我国当时啊，和美国、苏联显然是不能比的，但是在世界上也并不算太落后，因为航天真的是没有几家能玩。当时能够发射航天器的国家只有三个。美苏两家实力雄厚啊，他们都能发射大型的航天器，甚至能够完成登月这样的创举。这第三名就跟他们差得太远了。法国人1965年发射了自己的“钻石号”火箭，把自己的卫星送进了太空。这个卫星只有42公斤重啊！不过你别看这东西不起眼啊，这已经是非常不容易的事了，因为法国人打破了美苏之间的垄断嘛。他是第三个能发射自己的卫星的国家，这就为后来欧洲研发欧罗巴火箭打了这个底子。欧洲其他国家没有一个国家搞过火箭啊，他们都是俩眼一摸黑呀、啊。所以呢，法国人不管技术水平是高是低，人家啥东西都是齐全的啊。要发动机有发动机，要火箭有火箭，要卫星有卫星。虽然都是袖珍型的，性能不怎么地，但好歹咱有啊，咱能把东西打上去啊。最重要的是，法国人赚了地理上的便宜。他们在法属圭亚那建了一个库鲁航天中心，在那建了一个发射场。这个地方可是赚了纬度上的便宜哦。后来呢，欧洲人一块搞的那个欧罗巴火箭呢、啊，算是黄了，但是为未来的阿里亚纳火箭就奠定了基础。欧洲那边航天的种子就是法国人种下去的。亚洲这边航天的种子呢？按理说就应该就是我们中国嘛，还其他人还有谁呢？这万没想到中间出了一个截胡的。一般来讲，全世界发射卫星的火箭其实都是导弹的后裔，都跟导弹是一家人。大部分的运载火箭呢都是导弹出身，法国人的火箭其实也是导弹出身的。这种事儿呢只有极少极少例外，天巧这个日本它就是个例外，他们的火箭。纯粹是民用起源，一开始就和军方没半毛钱关系，纯粹是一个探空火箭。但是谁也没想到，后来日本人还能玩出一鸣惊人的东西。我国呢，还是踏踏实实的推进导弹的研发，毕竟国家安全才是最重要的嘛。当时的中国导弹打不到美国，也打不到莫斯科啊。要打美国呢，必须用洲际导弹，而且必须用多级火箭才行。当时中国研发的东风二号和东风三号呢，它都是单级火箭，中间呢还差一个过渡型号啊，得有一个过渡型号练练手，也就是研发一种两级的中远程导弹，射程 4,000 公里左右。哎，咱这个 4,000 公里的射程就能够打到美国在太平洋岛屿上的基地，也能打到莫斯科以西，能够覆盖印度啊，这就是东风四号导弹。最关键的是，这个火箭是可以用来发射卫星的，这叫一鱼两吃，搂草打兔子，咱两头都可以赚。想的是挺美的呀，但是一执行起来可就稀里哗啦的了。大家想想啊，那是一个什么年代呀、啊？ 1969年呐、啊，这文革正闹乱呢、啊，这个火箭和卫星这个事业难免它不受影响。本来预定东风4号是10月份发射。结果林发射了，发现陀螺仪有问题，而且一级火箭发动机也有问题，必须把燃料全都卸出来，然后拆开了检查。所以这次发射呢就黄了。等到下一次是11月份第二次用备份的发射，结果又出了问题，麻烦呢就出在了第二级火箭的程序配电器上。结果钱学森和他的同事们就眼睁睁地看着火箭第二级掉下来了，心里那叫一个难受啊！因为这东西就像体育比赛啊，丢掉了关键的一局，这种事儿嘛，当然全世界的各大通讯社都做了报道啊，西方媒体就开始起哄架秧子。这一下呢，日本人的心思就活了啊，就日本人就开心坏了，因为他们终于有机会实现逆袭了啊！不能在实质上超过中国人，在名义上超过中国人也不错哟。那么日本人到底是怎么做的呢？我们下次再说。最后是广告啊，《达尔文的战争》的视频版出了第一季啊，这是我的一个付费节目啊，每次我都要跟大家唠叨一下，大家可以去我们的自留地“科学声音”的小程序里面看，欢迎大家来捧场啊！科学声音。